0: Tengo la suerte de aprender a diario gracias a mi trabajo y algunas veces son cosas sencillas, pero que hacen una gran diferencia. Un antes y un después fue conocer para mí a Password Pusher. Fue una de las cosas que han marcado un antes y un después. Y en este episodio quiero compartirlo contigo, además del sonido de esas motos que siempre pasan. Bienvenida y bienvenido. Estás escuchando el episodio 408 de Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios webs. Si vos estás interesado en aprender, querés aprender a crear tus propios sitios webs y ya sabes que lo mejor en calidad, rendimiento y precio es el VPS. ¿Querés aprender todo esto? Hacerlo por vos mismo, ¡Hombre! Avalos.sv, tenés ahí cursos, webinars, formación, soporte y todo lo necesario para aprender a crear tu propio hosting VPS. Antes de comenzar el episodio voy a comenzar con la campaña de lanzamiento de un podcast que va a revolucionar el mundo del podcasting. Va a ser un antes y un después porque viene de Sudamérica, viene cargado de contenido y viene de parte de un suscriptor de avalos.sv. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿De qué va a tratar el podcast? Eso lo vamos a seguir hablando mañana. De momento, solo quiero avisarte que pronto va a llegar y que voy a tener aquí la suerte, el privilegio, el honor de tener al futuro podcaster y como te digo, miembro, suscriptor de Avalos.sv. Así que para mí, mira, es una alegría, a mí es una alegría, es un honor, es, a mí me llena mucho. Mi trabajo, los cursos, las clases, grabar, compartir los webinars, escribir al soporte, contestar las preguntas, la duda. Pero eso de que conoces al suscriptor, ves que va comenzando, ves cómo va mejorando, ves que va escalando, ves que comienza con proyectos, ves que comienza a crear lo suyo propio. Lo mínimo, lo mínimo que yo puedo hacer, además de alegrarme, es apoyar. Así que desde ya... Les aviso que voy a tener aquí a ese podcaster y voy a dar mucha caña y les voy a hablar mucho de ese podcast cuando lo lance. Ahorita está ya ultimando detalles, así que mañana te cuento más, pero de momento entremos en materia. Las contraseñas son importantes, son vitales. Ya algunos a servicio ya están girando un poco, ya no es por usuario y contraseña. Algunos servicios, por ejemplo, StreamYard, no te pide usuario o contraseña. Te pide un correo y a ese correo te envía un código. Entonces vos pones el código y ya estás adentro. No pones nada más. Solo el correo, recibís el código, pones el código y entras. Eso está muy bien, en honor a la verdad. Pero bueno, eh, de hasta que eso sea un estándar, al día de hoy, todos, muchos entramos gracias a nuestro usuario y una contraseña a nuestros respectivos servicios, webs, hosting, FTP, SSH, etcétera, etcétera. Tenemos apps que nos recuerdan estas contraseñas seguras, porque bien sabes que como mínimo 12, 16 caracteres entre mayúsculas y minúsculas, símbolos, signos, etcétera, etcétera. Vos sabés que hay un estándar, pero no te la vas a aprender, porque además también de que tiene que ser extensa, no tenés que usar la misma para todos los lados. Sí, es que la del Gmail es la misma de mi Facebook, y la del Facebook es la misma de mi WordPress. Entonces ya ahí la liamos, porque basta con que alguien de con una que ya tiene acceso a todo. Así que eso es un error, usar la misma contraseña. Pero como tiene que ser diferente y tiene que ser larga, ¡ah!, ¿Qué hacemos? Mira, bueno, yo tengo iPhone. Yo uso iPhone, tengo el ecosistema Apple, tengo iCloud y yo manejo todo ahí. ¿no? El día que iCloud se caiga, ahí ya <risa> le voy a prender fuego a la computadora porque no me va a servir de nada, porque no voy a poder entrar a ningún sitio. Pero así como para iPhone, para Mac, también para Android, también para Windows, también para Linux, también para Firefox, Chrome, etcétera, etcétera. ¿Qué te quiero decir? ¿Qué opciones hay? Si tienes interés, duda y querés que yo me prepare un episodio, me lo decís en los comentarios y yo me preparo un episodio, hasta podríamos hacer un directo en YouTube para compartir estos métodos seguros de almacenar contraseñas multiplataforma. Pero bueno, hay gente loca, como te decía, que usa la misma contraseña para todo. Eso está muy mal. Y una práctica muy común es que algunos servicios te manden datos usuario, contraseña por correo electrónico. Y vos decís, bueno, pero si me lo mandan por correo, entonces eso está bien, ¿no? ¿Es seguro? ¿Está bien? ¿Es lo correcto? No. Ni está bien, ni es lo seguro, ni es lo correcto. Pero, ¿por qué te lo mandan? Porque incluso a mis suscriptores de Avalos.sv, lo voy a cambiar muchachos, muchachas, lo voy a cambiar. De momento está así, pero lo voy a cambiar. Mi idea original es que vos tengas tus datos de acceso al hosting eh, para suscriptores, al WordPress que te creo cuando te creo el hosting. La idea mía es que vos vayas a la intranet y ahí tengas los datos de acceso. Una vez los cambias, bueno, entonces ya lo cambiaste, ya es asunto tuyo. ¿No está perdido? No. Me lo pedís, mira Alex, me lié, me cambias la contraseña, yo te la cambio con mucho gusto. ¿Pero qué pasa? Que en esta semana, como no tengo implementado lo de la intranet, eh, tuve que mandarlo por correo, porque ya me había tardado demasiado en mandar esto, en mandar este correo, entonces dije yo no, 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 no. Lo voy a mandar ya y lo voy a mandar así, pero ni modo. ¿Pero por qué seguimos mandando contraseñas por correo? ¿Por qué las empresas te mandan contraseñas por correo? ¿Por qué? Porque entienden, se espera que la vas a cambiar, ¿no? Al recibir una contraseña por correo, se supone que vas a cambiar esa contraseña. Se supone que lo primero que vas a hacer una vez que entras es poner otra diferente. Pero la gran mayoría de gente no lo hace. Pues bien sabes, y te lo comento por si no lo sabías, en avalos.sv tenés formación, clases y cursos para aprender a crear tus propios sitio web en tu propio hosting VPS. Pero por tiempo, por trabajo, por ganas, por lo que sea o porque simplemente no te sale a cuenta ponerte a aprender a hacerlo por vos mismo, entonces muchos se ponen en contacto y me dicen, mira Alex, montámelo vos. Créame vos el hosting, algunos se lo administran ellos, algunos se los administro yo. Entonces llegamos, bueno, les mando la cotización, hablamos de precio, pagan, despliego servidor, pongo a punto, me pongo a crear las webs y les envío los datos, ¿no? Y yo pudiera ponerle, mira, eh, aquí te mando los datos, de la, el dominio es este. ...aquí está el usuario para acceder por SFTP... ...y aquí está para la base de datos... ...yo le pudiera poner... Eh, ...FTP, esta es la IP, es esta... Eh, ...el protocolo es este... ...el usuario es este... ...la contraseña es esta... ...y le pudiera poner al final... ...por favor, cambia la contraseña... ...pero no lo van a hacer... ...y en algunos casos, como yo le llevo todo... ...no van a poder hacerlo, me lo tienen que pedir a mí... ...y yo lo hago... ...pero, ¿qué pasa? ...yo tengo que mandarles esos datos... Y yo sé que mandar una contraseña por correo no es lo correcto en un servicio en producción. Diferente, como te decía, el hosting de prueba, porque está hecho para eso, para probar. No es un hosting de producción que yo le doy a mis suscriptores. Adiós Moto, que le vaya bien moto que de su mamá, entonces como es para probar pero aún así me sabe mal y por eso estoy eh, implementando esto dentro de la intranet, pero que te quiero contar, que yo cuando se los envío los datos de acceso a mis clientes que me contratan hosting o que me contratan para que ponga a punto sus servidores yo no les mando las contraseñas ¿Cómo hago yo entonces para mandarle esa información tan vital para que ellos se puedan conectar? Porque de nada va a servir el nombre de usuarios y la respectiva contraseña. Por eso es que te digo, me vino del cielo Password Pusher. ¿Qué es eso? Es un sitio web, es una herramienta que te permite compartir una contraseña por medio de un enlace. ¿Cómo funciona? Si vos querés compartir una contraseña, vas a pwpush.com. Pegás en el recuadro que te sale en el cuadro de texto, pegás ahí dentro la contraseña, seleccionás cuántos días querés que esté disponible y cuántas veces puede ser vista. Es decir, esta contraseña va a estar tres días y puede ser vista cuatro veces. Entonces, eh, lo mandás hoy miércoles, jueves, viernes, el viernes a la noche se destruye. Es decir, que aunque alguien tenga el enlace y le dé al enlace, el enlace le va a decir que ya no existe la contraseña. ¿Y cuántas puede ser vista? Por seguridad, puede ser que te interese que solo sea vista una vez. Ojo, cuidado, que cuando la creas, ya es la primera vista. Entonces, si vos pones una vez, cuando le das clic, ya esa vez fue la primera y la única. Es decir, si vos se la mandás a tu cliente, a tu compañero, a tu colega, a tu proveedor, a quien sea pues entonces ya él no va a ver nada. Así que yo te recomiendo que le pongas, que esté disponible tres días y que se pueda ver cuatro veces. Así cuando la creas, ya se ve por primera vez la página para mostrar la contraseña. Entonces ya tu cliente, cuando le mandes el enlace, pues él ya va a poder verlo tres veces. Es decir, cuando lo ve por primera vez, una, dos, tres. Ok. Seleccionas los días que va a estar disponible, seleccionas cuántas veces lo puede ver y luego, si querés, que eh, tu usuario, la persona que esté viendo este enlace y pueda ver esta contraseña, pueda eliminarlo. Pues entonces también le habilitas con un check ahí que eh, el usuario puede eliminar la contraseña. Hecho esto, solo te falta dar clic en el botón Push It y ya está hecho. La página va a recargar y entonces vas a ver eh, eh, a la misma pantalla, pero arriba vas a tener un enlace con un botón para poder copiar ese enlace y ese enlace es el que le vas a mandar por correo pero y qué pasa del otro lado qué pasa cuando se recibe el enlace cómo se hace cómo se procede es muy sencillo le das clic al enlace te abre el navegador y simplemente le das clic a un botón verde que dice copy password to clipboard nada más eso le das clic y entonces te copia la contraseña al portapapeles y ya puedes vos, por ejemplo, acceder desde tu navegador y ya cuando accedes de tu navegador, te pregunta el navegador si lo querés guardar, le decís que sí. Entonces, como ya la guardaste, entonces ya te queda, entonces ya tu aplicación para guardar contraseña se encarga de eso, ¿no? Entonces, ya ahí lo que haga tu cliente o deje de hacer con la contraseña, ya cada quien... Funciona como le va muy bien, ¿no? Entonces, ya ya no te corresponde. Una vez que te la copia al portapapeles, más abajo te dice, The secret link will be deleted in seven days or cinco more views. <risa> ya ves que mi Spanglish estoy oh very nice. <risa> y también tienes un enlace que dice, Nah, I've got it. Delete this secret link now. Entonces, si le das ahí, en esto que dice, nah, I got it, delete the secret link now, vas a borrarlo ya. Es decir, ahí tu cliente, tu usuario, eh, tu colega, tu socio, la persona que le está mandando la contraseña, está diciendo, ya la copié, ya la puse en un, en un lugar seguro, borramela, ¿no? Entonces, con esto eliminarías la contraseña y si alguien más entra al enlace, o incluso si él mismo vuelve a entrar, le va a decir, this secret link has spirit. Decir goodbye, my friend, ya nos jodimos todo, ya esto se borró. A mí, a mí esto en lo personal me viene muy bien, porque así envío por correo, como te decía, el usuario con el respectivo link para que mi cliente descubra su propia contraseña. Password pusher se lo toma muy en serio. Todas las contraseñas están encriptadas antes de almacenarlas y están disponibles solo para aquellos con el enlace secreto. Una vez caducadas, las contraseñas cifradas se eliminan de la base de datos y no pueden ser accesadas nunca. Never ever. Vos podrías, si te interesa, hacer un fork porque eh, Peter Guíasomo eh, lo ha liberado porque es open source y te deja um, hacer tu fork en GitHub y montártelo en tu propio servidor, en el servidor de tu empresa en el servidor de tu cliente donde vos querrás y podrías tener tu propio password pusher. Pero si no, pues ya ahí te queda pwpush.com para que puedas usar sin ningún problema ni restricción. ¿Cuál es el único problema? Hombre, que esté en inglés. Y ya vos bien ves que nos nuestro english is not very good looking, but pues lo necesitamos y hay que hacer, y hay que hacer la lucha. Eh, las letritas en las películas han hecho mucho daño. Te apuesto que si no le pusieran letritas a las películas, todos habláramos inglés. Todo around the world <ríe> habláramos inglés. Pero bueno, eso es lo que pasa. Así que bueno, te contaba que Peter eh, ha, ha creado esta herramienta eh, es open source y que te lo puedes instalar donde querrás, ¿por qué? porque la seguridad es importante y no podemos confiarnos a mandar en un mail o en un whatsapp por el amor de Dios bendito, imagínate mandando contraseñas en un whatsapp, con esta herramienta tenemos la solución y no te va a quitar más de un par de minutos para poder crear un enlace con la contraseña y enviarlo, voy a hacer un paréntesis porque ya terminé, pero te quiero hacer este paréntesis me, confío, me fío de password pusher, de pwpush.com. Sí y no. Lo que pasa es que yo estoy dando una parte de la información. Estoy diciendo contraseña. Pero en ese, en ese apartado no pongo ni la IP, no pongo ni el usuario, no pongo ni la web, no pongo ni el correo, no pongo nada. Solamente un... Una serie de números, eh, números y letras, símbolos, etcétera, etcétera. Es decir, imaginémonos que alguien da con esto, ¿no? Da con este enlace y da con esta contraseña. O Peter desde atrás está ahí copiando y pegando. Va a copiar nada. Otra cosa diferente es que pusiéramos ahí toda la información. Entonces, ahí sí, cuidado. Pero como solo ponemos la muy contraseña, entonces eso está muy bien y es una forma segura de hacerlo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, eso ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escuchar. Te recuerdo que podés escuchar más de este podcast en todas las plataformas de podcasting, Apple Podcasts, iVoox, Spotify y también te recuerdo que si vas a avalos.sv barra podcast, ahí tenés... Todos los episodios podés escucharlo desde tu navegador y podés ahí también dejar un hermoso comentario que yo con mucho gusto voy a leer y con más gusto te voy a contestar. Continuamos en el siguiente episodio que será mañana. Hasta mañana. Salud.